0: Hej sammen. jeg hedder Martin, og jeg er en af præsten her i kirken, og jeg har glædet mig sindssygt meget til at være sammen med jer igen her efter en dejlig lang sommerferie. Jeg håber, at I er veludvilet, og I har nyt det, og nyt varme, og det er bare skønt og lækkert og dejligt det hele. Øhm, nu er det jo sådan et nyt skoleår, og øh, der er startet sådan en ny sæson, og øh, det er jo betyder også, at det er, der sker en masse nye spændende ting i vores liv for rigtig mange af os. Mange af os begynder sikkert på nye studier, mange af os begynder på nye jobs, nogen skal måske på barsel lige om lidt. Det ved jeg ikke, om jeg så sæsonbestemt, men altså, det kunne det være. Men altså, mange af os står i hvert fald over for nye ting i vores liv. Måske er du lige flyttet til byen. Måske du er du ny i København, og i så fald så vil jeg bare byde dig særlig velkommen, og øh, håber bare, sådan, at du falder pladask for den her by lige så meget som vi elsker den her skønne øh, København. Så øh, den København, ja. Og øh, så det så velkommen til byen, og jeg vil også bare sige hjertelig velkommen her i vores fællesskab. Hvis øh, du er ny her, håber bare, sådan, at du føler dig hjemme, og føler, at her kan du være dig selv. Vi er. En kirke, som øh, elsker at inkludere, inspirere og inkluderer, inspirerer og involverer. Det er vores motto. Og vi, ho- vi håber bare sådan, at øh, her kan du føle dig inkluderet og komme præcis som du er, uanset hvem du er og hvor du står i forhold til det her med tro og Gud, og øh, at du må øh, føle dig hjemme i vores fællesskab. Du er så velkommen. Og øh, også... Så er det også et ønske og et håb for os, noget vi stræber efter, at du må blive inspireret i din tro, og du må lære mere om, hvem er Gud og hvem er han, og hvad betyder han for dig i dag. Og sidst men ikke mindst, så vil vi også gerne involvere dig i vores fællesskab, fordi vi er sikre på, at du har så meget at give til os, og vi har noget at give til dig. Og her kan du udvikle dig og bruge dine gaver, dine talenter, og på den måde også følge dig endnu mere hjemme her. Så hjertelig velkommen. Det var lige sådan en øh, Men øh, der er i hvert fald en masse nye starte, starter for, for os øh, herefter sommerferien. Måske der, kan det også godt være, at du bare skal fortsætte med det samme job, som du har haft hele tiden, eller det samme studie, og der er ikke som sådan nogen ændringer. Du skal i gang med den samme mølle, og det kan også godt være, at det er måske en lille smule... Øh, stressende at tænke på, at det bare er det samme og, eller måske er du allerede træt, fordi efterhåret bliver sådan, du kan mærke at der kommer en arbejdsbyrde eller sådan noget men alle de her, uanset hvad vi står i så kan vi have forskellige øh, følelser omkring den her fremtid som vi kommer, som står foran os vi kan være spændte vi kan være bange, måske en lille smule ængstlige, måske en lille smule overvældet og, øh, men uanset hvad øh, hvordan du har det så er der gode nyheder til dig i dag, uh, uanset om det her med tro er helt nyt, eller om du er gammel i går, fordi Jesus han står nemlig med udstrakte arme til os. Han står med en udstrakt hånd lige præcis til dig, og så siger han, kom med på rejse sammen med mig, kom og følg mig. For nogle år tilbage, der var jeg i Sydamerika, og øh, var i Andesbjergene i Peru, hvor jeg var op og trekke, fandt et lille fint ungdomsbillede, man kan ikke rigtig helt se det, men jeg så flot se han ud. Og flot omgivelser, læg lige mærke til det. Øh, yes. der, øh, der i Peru, der øh, var der en rigtig sød guide, som sagde, kom og følg mig, næsten ligesom Jesus. Ej, måske brugte han ikke lige det, hvor det kan jeg faktisk ikke huske, men det passer godt i historien. Og øh, han øh, sagde, kom og følg mig. Og øh, så gik han der rimelig ubesværet med muldyrene med en masse oppakning, og så var der en anden øh, guide, som gik bagved og dannede bagtrop. Og, øh, og så øh, gik vi ellers, og han virkede rimelig upåvirket, når, som han gik op der af bjerget, og øh, vi andre prustede og i øh, lige i hælene på ham. Og øh, på den her vandring her, der var der både optur og nedtur, Sådan helt bogstaveligt talt. Øh, der var smukke skrænter og øh, smukke kildeudspring og vildt flotte udsigter. Og øh, så var der bombede sådan, grusveje, så var der højdesyge, der var diarré, der var det hele... Og øh, det, var en, øh, det var en hård rejse, det, vi var ude på den gang. Men det var også et helt fantastisk eventyr, og jeg ser tilbage på det med stor glæde den dag i dag. Øh, men når vi følger Jesus, så er det lidt på samme måde som den her vandringstur i øh, Sydamerika, for mit vedkommende. Der vil være op- og nedture i vores liv, men han vil være der ved vores side. Han vil være den gode guide, som går foran os. Han vil være den gode guide, som går bagved os og og han siger, kom og følg mig. Og det kan godt være, at det bliver en hård rejse, men det er det hele værd, og det bliver enormt spændende. Og hvis det her med Gud det er nyt for dig, så, øh, så vil jeg bare øh, opmuntre dig til at hænge på, fordi ham her Jesus, jeg synes, han er mega fascinerende. Han er helt anderledes end noget andet menneske, som jeg lige har stødt på øh, i det her... Øh, i den her verden og også i bøger og så videre. Men han er fuldstændig fantastisk. Han er øh, anderledes. Han er fascinerende. Og jeg bliver draget af hans natur og de ting, han siger, de ting, han gør. Og når han siger, kom og følg mig, så er det noget af det smukkeste og bedste, som du kan gøre for dig selv, nemlig at tage imod den invitation. Og måske kan det godt være, at vi er på en vandring, øh, allerede nogen af os, og det kan være, at du tænker, det er svært at følge med. Du har tabt pusten. Men så vil jeg sige, hæng ud, det er det hele værd. Det her med at følge Jesus, det kan være action-packed, men det kan også være, at det er stille og roligt, at det er at det er en rejse ind i dig selv. Det tror jeg, det er under alle omstændigheder. Du bliver klogere på dig selv, du bliver klogere på, hvem Gud er. Og når vi er tæt på ham, Jesus, så vil der også være sådan et mindshift for os. Og når vores tanker, tankemønstre ændrer sig, så vil det alt andet Øh, lige fører til, at vi får et andet liv. Vi kan ikke andet end at handle på de ting, han siger, de ting, han gør, det påvirker vores liv, vores syn på vores hverdag og vores medmennesker. Og vi skal se nærmere på en person i Bibelen i dag, som Jesus han netop siger de her ord, kom og følg mig til. Og hvad det betyder for hans liv, og øh, også hvad det betyder for os som kirkefællesskab den, her i dag, øh, den dag i dag. Og det er fra Matthæusevangeliet kapitel 9, vers 9, hvor der står sådan her. Da Jesus gik videre, fik han øje på en mand, der sad og opkrævede tolv til den romerske besættelsesmagt. Han hed Matteus. Kom med mig, sagde Jesus til ham. Matteus rejste sig straks op og fulgte ham øh, som en af hans disciple. Også en del skatteopkrævere og andre sønder var inviteret med. Fasererne For var forarvet og sagde til disciplene. Hvordan kan jeg slæremaster for sig selv til at spise sammen med den slags syndige mennesker? Jesus hørte hvad han sagde, eller hvad, hørte det og svarede: Raske mennesker har ikke brug for lægehjælp. Det har de syge. Tænk over det skriftord, øh, hvad det skriftor betyder. Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtoffer. Det er sønder jeg er kommet for at invitere til at vende om fra deres søn. Det mener de frelste jo ikke, at de har brug for. Så Jesus han siger til Mateus, kom med mig, kom og bliv min disciple. Og det er sindssygt kontroversielt. Det er sindssygt øhm, skandaløst på en eller anden måde. Fordi hvis vi kigger på, hvem ham her, Mateus han er, så er han ikke bare en helt ordinær fyr. Han er skatteopkræver, og jeg ved ikke lige, hvordan du har det med skattefart. Det kan godt være, at du tænker, at han er bare thumbs up for ham, og du elsker at betale din skat. Jeg betaler gerne min skat med glæde, det er ikke det, men jeg tænker, at det er måske ikke det fedeste job i verden. Altså. Og man kan godt forstå, at som skatteropkræver, så er han måske ikke mega populær. Men han kræver så ikke skat til øh, Israel, altså staten Israel, men han kræver det til den øh, besættelsesmagten, den romerske besættelsesmagt. Og prøv lige at forestille dig, øh, de, øh, hvad hedder de danskere under 2. verdenskrig, som... Samarbejdet med tyskerne, hvor meget de var for, um, lagt for had, hvor meget vi danskere havde de andre danskere for at samarbejde med fjenden. Ikke? Det er præcis sådan, som folk havde det med Matteus her. De syntes, han var en skumbag uden li- lige. Han var ligesom sådan romersk håndlanger, sådan lidt en mafia-type, der var korrupt. Han gik rundt og opkrævede øh, skat fra folk, og så tog han så lige sådan det der øh, hvad hedder det, servicegebyr, og lige stakte i egen lomme, hans hans eget folk. Og det var sådan, at de andre jøder blev mere og mere fattige under det romerske styre, og ham her, Mateus, han har højst sandsynligt været meget rig. Og jeg fandt sådan et billede af sådan en mønt, som de brugte der på Jesu tid. Og hvis I kigger på den side, der er herover til jeres højre, så øh, kan I se, at der er en romersk soldat, som står med hans støvle ovenpå en jøde. Øh, fordi det er et eller andet sejrstog, de havde, de der romere. Og øh, så man kan ligesom forestille sig, når de har skulle betale den her mønt til, øh, til Matheus, alle dem, der, han har krævet skatter bag, at der har været en enorm spænding, og øh, Matteus har sagt, kan I have en god dag bagefter? Og så har de tænkt, yes... Så der har virkelig været spænding mellem Matthæus og de andre jøder. Og udover at det så lige var fra besættelsesmagten, så var det jo også sådan, at jøderne havde den her idé om, at de var det udvalgte folk, og Gud havde lovet dem Israel. Og derfor så var det et kæmpe problem, at de var okkuperet af en anden, et andet rige. Og derfor, at det, at han samarbejder med romerne, det var næsten det samme som, at han modarbejdede Gud selv. Så han var også religiøst udstødt. Så vi ved ikke, altså vi ved ikke super meget om Matthæus i virkeligheden ud fra den her lille passage. Men vi kan forestille os, at han har været enormt rig, men også at han har været marginaliseret, socialt udstødt og enormt ensom. Og vi kan næsten se det fra den måde, han reagerer på Jesus' invitation. Fordi han rejser sig straks op og forlader sin tolbod uden videre. Han tænker sig en engang om to gange. Han rejser sig op, og man kan næsten fornemme, hvordan bordet er fløjet op, og mønterne er til højre og til venstre. Øhm, fordi han bare vil gå efter Jesus. Han har i virkeligheden længtes efter, at der er en person, som har set ham. En person, som har som øh, accepterede ham, som har vist ham kærlighed, og øh, som har troet på ham. Jesus han så Mateus, som han var, med alle hans fejl. Det var ikke sådan, fordi at Jesus bare sagde, thumbs op for den livsstil, du kører. Men han fordømte ham ikke, og han inviterede ham med på en rejse. Men den her håndsrækning, som Jesus han, giver til øh, Mateus, det er... De her fraiserer ikke særligt pjattet med. De synes faktisk, det er lidt noget skidt. I forvejen, så de ting, som Jesus han gik rundt og sagde, og de ting, han gik rundt og gjorde, det var skandaløst i deres øjne. Og nu tager han den lige skridtet videre. Ikke? De bliver mere og mere ukomfortable med den her gruppe af disciple, de her efterfølgere, som går efter ham. De er over, at Jesus han hævder, at de er med i Guds rige, at de er en del af Guds folk, og at Guds rig tilhører nogen som dem. Fordi det er jo de forkerte folk fra deres perspektiv. Det er jo dem, der ligesom gør, at romerne besætter dem. Det er jo deres skyld jo. Det er, det er jo dem, der er the bad guys, og faktisk er the good guys. Ikke? Og, øh, og hvordan er det, at øh, altså deres begreber og forståelse matcher simpelthen ikke, at det her det skulle være Guds folk? Og Jesus han introducerer de her, faktisk her for sådan et helt nyt paradigme, og han siger, hvem der er inden og hvem der er ude, og det er bare mega skandaløst. Og så oven i det, så inviterer Jesus ikke bare lige sådan en sønner Mateus med, men han ender faktisk med at spise sammen med dem, med ham og alle de andre skatteopkrævere og sønnerer. Øhm, og det er et enormt statement i jødisk kultur. Altså bare i vores kultur, hvem vi spiser aftensmad med, det er sådan en rimelig stor ting. Altså, det er jo hvem vi bliver associeret med og sådan nogle ting. Men øh, det her, der var det virkelig en big thing, hvem man spiste sammen med. Det var, øh, jøderne ville gå store buer uden om urene områder. De ville ikke for ikke at blive urene. Så det her, det er helt vildt radikalt, at Jesus spiser sammen med dem. Så Jesus, han fuldstændig han redefinerer, fuldstændig, hvem der hører til i Guds rige. Og øh, der er sådan en fyr, som hedder Paul Herbert, tror jeg det er. Øh, I kan se ham her. En sød mand, er jeg sikker på. Og øh, han øh, er både, eller var, både øh, antropolog og matematiker og øh, bibelskoler. Så han var sådan en med en masse uddannelses der skruede hovedet godt på, vi andre kan være mega misundelige på. Men øh, han brugt matema- et matematisk begreb på ligesom at beskrive det her med at skabe et fællesskab, øh, og som også beskriver enormt godt den her situation, som vi læser. Han øh, beskriver det matema- med matematiske vendinger, nemlig her. Øh, det næste afgrænsede mængde og en centreret mængde. Øh, og det bliver måske lidt nørdet, ikke? Jeg ved ikke, om, hvis du er matematiker eller ikke er matematiker... Sådan Sproglige pige havde jeg, skulle til at sige, men det sagde jeg ikke. Øh, så kan det godt være, at det er lidt abstrakt, det her. Ikke? Men. Nej. Øh, uh. øh, men. En, øh, det var mega dumt, tak. Nu bliver jeg selv af den. Godt, øh, men for eksempel, så hvis vi kigger på den der afgrænsede mængde. Ikke? Det, er, det er en cirkel. Og øh, indenfor, så er der noget, der er indenfor, og noget, der er udenfor. En afgrænset mængde, det kunne for eksempel være ligetal, øh, og så er det ulige tal udenfor, eller primtal er indenfor. Øh, altså en mængde, der ligesom er afgrænset af nogle bestemte ting. Øh, det kunne også være i andre øh, kontekster, for eksempel sociale kontekster, det kunne være en familie. Hvis man for eksempel inviterer til familiefest, så giver det ikke invi- så meget mening at invitere sin nabo med, selvom han er helt vildt sød, fordi det er en familiefest. Så og hvad de af en familie, Jamen det er efternavn og måske blod, og samme blod i årene. Og så kan der måske lige være en hægtifælde eller sådan noget. Ikke? Men pointen er, at enten så er man med eller ikke med. Ikke? Øhm, og det var ligesom det her paradigme, som de her øh, de, øh, de ligesom havde. Det var, at Guds folk, det var dem, som øh, for det første så var de jøder, man skulle være omskåret, så skulle man have en, den rette levevis. Man skulle faste, man skulle be, man skulle overholde loven, og øh, altså, de, listen af ting, man skulle leve op til, blev større og større, og den her cirkel, som afgrænsede, mængd, som afgrænsede mængden, den her grænse, blev bare bredere og bredere, og øh, muren blev højere og højere. Og sådan en som Matteo, selvom han var jøde, så har han helt klart været uden for fællesskabet. Og øh, han har, øh, han har sikkert godt kunne få lov til at være med, hvis han ændrede sig. Ikke? Det krævede bare adfærdsregulering, og det krævede enormt meget viljestyrke. Men den her dørterskel, som de her fejlesser har formået at skabe. Den har bare været så ekstremt stor, at Med slet ikke har kunne overskue det. Det andet fællesskab. Det er et centreret fællesskab, hvor det er et, der er et centrum. Og fællesskabet er defineret, eller mængden er defineret ud fra vektorer, og at man er på vej hen mod centrum. Og det vil så sige, at man kan altså både være langt fra centrum, men hvis man er på vej hen mod centrum, så så kan man simpelthen være med. Og det er det, som jeg synes, der er så fantastisk med Jesus. Fordi det er lige præcis... Den type fællesskab, som Jesus inviterer ind i. Det er totalt kaotisk. Altså, hvor, altså, der er nogen, der er tæt på. Der er nogen, der er langt fra. Og der er ikke rigtig klare rammer. Altså, det, er ikke ligesom sådan, det andet det er sådan dejligt, nemt struktureret. Det forstår man. Men det andet her, det er lidt mere rodet at se på. Ikke? Men Jesus, han inviterer alle med, som har lyst til at være i en proces om at komme nærmere ham. Og han inviterer alle øh, med og siger, kom. Og øh, følg mig, kom og vær med. Og øh, det fede ved ham, Jesus, det er også, at han heller ikke er statisk. Altså det er ikke sådan et centrum, som bare bliver stående, så står han der og så siger, han, øh, kom og følg mig. Men han går hen til folk og siger, kom og følg mig. Han, han bevæger sig ud til os. Og noget, jeg synes, der er ret fascinerende, fascinerende ved det her fællesskab, som han har, de her disciple. Det kan vi læse om i Matthæus 10, altså lige det næste kapitel. Der står der at hans disciple, det er Simon, der senere fik navnet Peter, Andreas, der var bror til Simon, Jakob og Johannes, der var sønner af Zebedeus, Filip, Bartholomeus, Thomas, Matthæus, der var skatteopkræver, Jakob, søn af Alfeus, Tadeos, Simon frihedskæmper og Judas Iskariot, der forrådte, der senere forrådte Jesus. Og øhm de her 12, der bliver nævnt her. Nogle af dem har lige fået sådan en lille tillægsbeskrivelse. Dem har jeg lige markeret med rødt, så I har opdaget dem, går jeg ud fra. Og for eksempel, Mateus, han var skatteopkræver. Han var sådan en, der var langt væk fra jer. Men så er der så sådan en som Judas. Han har været sådan en ret troende jøde. Og han er sådan en, der helt sikkert har været inde i luppet. Han har været tæt på centrum. Men se, og han har været helt inde i Jesu kreds. Men alligevel, så har han været på vej væk fra Jesus. Og så er der sådan en som Simon Frihedskæmper, som jeg også synes er interessant. Det, at han er Frihedskæmper, han bliver også øh, kaldt en celot, som jeg skal se ned i den engelske oversættelse. Øh, de der celoter der, det var en, øh, sådan en omgang fanatiske, religiøse øh, mennesker, som... Øh, var villige til at gribe til vold for at smide den romerske besættelsesmagt på jord, øh, på porten det. Og øh, de var villige til at udgive blod, øh, udgyde blod, og øh, de var sådan rimelig, øh, altså de, de havde virkelig romere. Og så prøv at forestille jer, at Matheus, som arbejdede for romerne, og Simon, frihedskæmper, at de to har været sammen som Jesu disciple. Altså, de har bare været på hver sin ende af spektrummet her. Ikke? Forestil jer, Simon frihedskæmper siddet til middag sammen med Matthæus og en masse andre skatteopkrævere. Prøv lige at forestil jer, hvor betuttet han har været, eller hvor meget han bare har været ude af sig selv over, at Jesus kunne finde på det. Men jeg synes, det er fantastisk, fordi... Det fællesskab, som Jesus inviterer ind i, det er et helt, helt anderledes fællesskab. Det er ikke defineret af, hvem vi har været, eller hvad vi har gjort. Men det er defineret af, om vi ønsker at være sammen med ham, og komme nærmere ham. Og og når vi er sammen med Jesus, så... så handler det ikke om, at vi skal lave om på os selv. Det er ikke sådan en form for adfærdsregulering eller synd management, vi skal ud i, for at være sammen med ham. Men, det, men, når vi er, men når vi er sammen med Jesus, så kan vi ikke andet end opleve, at der kommer til at ske en transformation af vores hjerte. Og jeg tænkte som, ligesom, at øh, måske kunne vi lige øh, reflektere en lille smule over, hvor er jeg selv henne i forhold til Jesus, hvis vi lige tager tilbage til den den her model her, i det centreret mængde. Hvor, hvor står du henne? Er du tæt på Jesus? Er du langt fra? Er du på vej hen til ham? Er der nogen bevægelser overhovedet? Øh, hvad, hvad er status for dig? hvordan øh, For eksempel, hvordan reagerer du? Øh, har du bitterhed i dit liv? Er du vred på andre mennesker? Er du... Hvad, hvad præger dit liv? Er du på vej hen mod Jesus og søger ham? Hvordan påvirker dit, øh, din valg øh, og din hverdag? Øh, hvordan kan man se, at Jesus han, øh, har forvandlet dig? Eller er i gang med at forvandle dig? Ja. Jeg har lyst til at lige at, at bede en velsignelsesbøn over jer, som jeg tror på øh, kommer til at få nogle skridt tættere på Jesus. Og øh, så hvis I har lyst, så må I gerne være med i bønden, og hvis du ikke lige har lyst til, at jeg beder den her over dig, så kan du bare lukke ørene. Men øh, lyt med her. Må Gud velsigne dig med ubehag over lette svar, halve sandheder og overfladiske relationer, så du kan leve dybt i dit hjerte. Må Gud velsigne dig med vrede over uretfærdighed, undertrykkelse og udnyttelse af mennesker, så du må arbejde for retfærdighed, frihed og fred. Må Gud velsigne dig med tårer for dem, der lider under smerte afvisning, sult og krig, så du kan række dine hænder ud med trøst til dem og vende deres smerte til glæde. Og må Gud velsigne dig med nok tåbelighed til at tro, at du kan gøre en forskel i denne verden, så du kan gøre det, som andre påstår ikke kan lade sig gøre. Amen.